0: Muy bien, usted sabe, estamos compartiendo durante algunas semanas estas frases engañosas, estas frases que sabemos se han levantado en contra del conocimiento de nuestro Señor y que tenemos la responsabilidad, como sabemos a través de la Escritura, de poder llevar todo ello cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, ¿qué es lo que Dios precisamente quiere que usted y yo podamos tener presente al respecto? ¿Dónde debe estar nuestra convicción cifrada a partir de estas frases que sabemos son muy comunes, muy populares, que por lo mismo muchas veces son comunicadas por nosotros, pero que tristemente no siempre están siendo entendidas de la manera que Dios desearía que estas fueran comprendidas o usadas. Hemos hablado sobre esta, en primer lugar, el cristianismo es una relación o una religión. Hemos hablado sobre lo correcto de hacer o no hacer juicios, sobre debo o no debo seguir mi corazón llevándome o dejándome llevar por las inclinaciones de mis sentimientos. Hemos hablado también sobre cuán importante es la paz como gatillante o determinador final de una de decisión específica. Y la semana recién pasada hablamos sobre la autoestima y qué tan real es que nosotros los creyentes estemos pensando en este concepto como algo que deberíamos considerar con tanta preponderancia o como la causa de nuestros problemas, es decir, una baja autoestima que necesita ser aumentada. Esta quinta frase, de la cual hemos estudiado ya como congregación, encierra sin duda una serie de conceptos que han generado gran daño en el mundo y debería decir tristemente también gran daño en la iglesia de nuestro Señor. El valor de la autoimagen, de la valoración propia y el esfuerzo por mejorar la autoestima no, no tan solo evidencian el error del diagnóstico, en donde se asume popularmente que el hombre es bueno por esencia, pero que lamentablemente no, no ha podido valorarse de la manera correcta en esa bondad. Por lo tanto, requiere requiere allá el poder alimentar su autoestima de una u otra manera asumen que el hombre tiene un bajo concepto de sí, por lo tanto es necesario que éste sea estimulado. Y por lo tanto se reconoce allá que ciertas frases de aliento, como también ciertas prácticas particulares, terminan siendo la ayuda para que los problemas sean resueltos y la bondad que está intrínsecamente dentro del hombre aflore. aflore. Ahora, no tan solo, como mencioné, esta lógica evade lo que es el diagnóstico correcto de las problemáticas humanas, sino que además lejos de generar resultados positivos en aquellos que lo enfrentan, simplemente los empeora, simplemente los empeora. Es que si tan solo tú y yo pudiésemos meditar en la verdad que nos enseña que Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los soberbios, notaríamos que nunca, nunca va a ser una buena idea autoasignarme una sobrevaloración. De hecho, concluiríamos en lo peligroso que es animar a otros a que la tengan de sí mismos. Cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta allá que uno de los énfasis principales que están descritos en ella es precisamente corregir esa visión elevada que el hombre tiene de sí mismo. Obviamente, no hay nada allá que esté tratando de estimular de una manera impropia lo que significa la concepción que deberíamos tener del Señor en la verdad. La Biblia afirma con claridad el problema real del hombre o una manifestación del problema del hombre a través del pecado es el hecho de estimarse muchísimo, amarse demasiado y de hecho ha sido tan claro para decir que una de las marcas de los hombres impíos de los postreros días es que estos eran, según 2 Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 5 amadores de sí mismos, amadores de sí mismos, desde el origen del pecado. Todos los hombres somos corruptos, insensibles, egoístas y vanagloriosos. Los hombres no necesitamos que se nos exhorte a amarnos, porque francamente lo hacemos por naturaleza. Es allí el sentido de las palabras del Señor Jesucristo que demanda que nosotros podamos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y que también podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay ningún mandato a amarnos a nosotros sino que básicamente Jesús da por hecho que ya nos amamos, por lo tanto, dos mandatos bien marcados, debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo. Los seres humanos no nos aborrecemos, sino que nos amamos y lo hacemos muchas veces con una desbordada pasión. Por eso cuando Pablo exhortaba a los esposos, les decía con profunda claridad, allá en Efesios capítulo 5, versículo 29, Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. <ríe> Un texto muy interesante de notar para poder argumentar mucho más aquello que comenzamos a ver la semana recién pasada. Es aquel que aparece en Lucas capítulo 6, versículo 31, y que es conocido popularmente como la regla de oro, la regla de oro. El texto dice literalmente así, Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros, con ellos, leo otra vez, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El Señor Jesucristo establece esta premisa, que es una premisa cristiana imitada por diferentes grupos religiosos, por diferentes sectas allá, que tratan de plantearlo de una manera un poquito distinta. ¿no? Ellos dicen, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. El concepto cristiano es en positivo, debes hacer a los demás que lo que te gustaría que hicieran contigo. Ahora, el punto interesante del versículo es que Jesús parte señalando esto con la premisa ya preestablecida de que el hombre se ama a sí mismo. Por eso establece bajo ese prisma la manera correcta de cómo debemos tratar a los demás. Permítame explicarlo así. Si nuestro estado real como seres humanos fuese el de aborrecernos, el de odiarnos, entonces, nos haría feliz en la práctica ser es decir maltratados. Y Jesús, por lo tanto, nos estaría alentando a que tratáramos a los demás con el mismo desprecio y odio que deseamos para nosotros mismos. Francamente, eso no tiene sentido. Es porque Dios sabe, conociendo las almas de las personas en la humanidad, mejor que nadie en esta humanidad, que el gran asunto con el hombre es que francamente se ama y tristemente nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado permíteme ilustrarlo de la siguiente manera estás realizando estudios específicos en un lugar determinado y una de las tareas que tienes que realizar dentro de lo que significan estos estudios es poder hacer un trabajo en grupo y de pronto tienen que hacer como parte del trabajo en grupo un tiempo de conversación en donde cada uno que es parte de esa instancia tiene que dar su opinión al respecto sobre un asunto específico de pronto todos empiezan a dar su opinión y notan que uno en particular decide levantarse de donde estaban todos reunidos, se aleja a una esquina donde están todos y toma distancia allá en silencio de lo que es este trabajo. La pregunta natural que de pronto se podrían hacer las personas allá es ¿por qué no quiere participar con nosotros? Y la respuesta básicamente es esta. Mira, yo creo que podría decir, dar una muy mala idea a lo que ustedes están señalando. Yo, yo creo que podría decir algo que quizás no va a ayudar, por lo tanto, yo prefiero no decir nada. Yo prefiero alejarme de acá, en este momento. De pronto, un diagnóstico humanista natural podría pensar que esta persona, en la práctica, está, bueno, luchando con una baja autoestima no tiene la fortaleza necesaria para poder decir a los demás lo que piensa sobre algo. Y naturalmente pensamos que esta persona en la práctica lo que está experimentando o demostrando es un odio hacia su persona. Por lo tanto, lo más recomendable, dirían allá, popularmente, es que esta persona pueda pasar por una terapia de valoración y pueda aumentar el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, esa terapia comenzaría casi inmediatamente en aquella aula de clase. El resto de los compañeros le dirían, no, por favor, queremos escucharte, tu opinión es muy importante, queremos que tú nos digas algo, saca el campeón que hay en ti. Y yo debería decirle, que cuando miramos una historia como esa nos damos cuenta que hay algo un poco distinto. Observe lo que realmente está pasando. Lo que sucede es que esta persona no tiene una falta de amor propio. Si realmente él se odiara a sí mismo, lejos de ocultarse y apartarse del resto, él se quedaría ahí y daría su respuesta exponiéndose a las burlas, exponiéndose a lo propio. La razón es muy obvia, ¿o no? No. Es que si realmente se odiase, es decir, no le importaría exponerse a lo que significa el maltrato de otros, porque se odia. Pero la verdad objetiva es que acá ese no es el problema. El problema de lo que realmente está reflejando el corazón de este hombre es que se ama mucho. Y como precisamente se ama demasiado, no está dispuesto a exponerse a dar su opinión para que los otros puedan bajar el criterio que tienen de él o de ella. El alto concepto que él tiene de sí mismo, no quiere ser manifestado o declarado. Mis hermanos, el problema de escrito de las Escrituras no es que el hombre tenga una baja autoestima. El problema es el pecado que se expresa grandemente, entre otras cosas, por medio de una estima personal demasiado alta, demasiado alta. Los que se quejan de no amarse a sí mismos, en general, no están satisfechos con sus sentimientos, mencionan que no están satisfechos con sus capacidades o con sus circunstancias. Pero si realmente se odiaran a sí mismos, serían felices de ser miserables, felices. Todos los seres humanos realmente se aman, se aman. Mis queridos, al contrario de lo que señala la revelación divina, el hombre que desde el principio se omnubiló con la idea de poder ser igual a Dios, ha propagado allá una forma, es decir, una idea en donde ha tratado de implantar esta lógica de verse a pesar de su pecado, eh, como igual a él de hecho a través de lo que ha sido el sistema que el hombre ha ido creando han tratado de lograr que el orgullo es decir lejos de verse como algo malo o pecaminoso termine por verse como una necesidad una franca necesidad nota cómo funciona en primer lugar te asumes como un portador de una bondad intrínseca tú eres bueno dentro de ti y con ello te atribuyes una moralidad positiva. Todo lo que puede salir de ti, la solución siempre estará dentro de ti. Todo lo que necesitas es poder reflejar lo que está allá dentro de ti, pero francamente no lo haces. Obviamente asumes tu bondad. Luego, en segundo lugar, asumes que tus problemas se deben a que no has enfatizado específicamente esa bondad. Y te victimizas, porque la razón por la cual no la has expresado es porque ya sea tu contexto social, tu trasfondo familiar, lo que ha sido tu capacitación específica, no te ha permitido el poder sacar a flote, porque te ha oprimido el sistema en el cual estás al punto de que no has podido reflejar lo que realmente está pasando allá. Es decir, tu bondad no ha podido fluir libremente. Por lo tanto, necesitas en contra del sistema, necesitas, en contra de lo que te digan o aún en contra de las personas que puedan ser afectadas por tus decisiones, valorarte, empoderarte y vivir, de ahora en adelante, absolutamente para ti, para ti. Por lo tanto, se asume un modelo que si lo miras con objetividad es absolutamente egoísta, en donde se exacerba el individualismo, que conduce a una competitividad que es impía por lo demás, que pone a las personas en vez de, un estado, de estar en un estado de colaboración, en un estado de competición, de competición, como la bondad está dentro de mí. Y lo que necesito enfatizar, por supuesto, que el Dios de la Biblia no puede resolver, porque no lo necesito, porque necesito saber que mi bondad está allá. Obviamente nunca será parte de mis prioridades, a lo más utilizaré a Dios como un amuleto con el cual voy a tratar de esconder, en cierto sentido, todo el orgullo y la jactancia que está dentro mío. Obviamente también, no solo voy a rechazar al Dios verdadero, sino también a mi prójimo. Y con eso me voy a distanciar precisamente de todo aquello que Dios ha demandado como claras, claras responsabilidades que tenemos como creyentes. Es decir, si necesito valorarme, si necesito pensar en mí, si necesito verme mejor de lo que asuma, o otros pudiesen decir que soy, Necesito, obviamente, ver a los demás como inferiores, por lo tanto, difícilmente puedo cumplir todo aquello que encierra la ley y los profetas, como dijo Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora bien, si apreciamos, si apreciamos la diferencia de lo que enseñan las Escrituras y lo que plantea esta escuela de la valoración propia, notarás que no hay punto medio. En la práctica, tú no puedes mezclar o integrar ambos asuntos. Debería decirlo así, o eres bíblico o no lo eres, o sigues la verdad o no la sigues. Permíteme compartir un ejemplo gráfico de eso. Mientras la revelación divina, la Escritura, señala que debes amar a Dios y a los demás, los defensores de la autovaloración señalan que debes amarte a ti mismo. Mientras la palabra del Señor dice que debes edificar a los demás, los defensores de la valoración propia dicen, edifica tu autoestima. Mientras la Escritura dice que no hay nadie bueno, que no hay nadie justo, ellos están señalando, usted es bueno, tremendamente bueno, súper bueno. Mientras la Escritura nos dice que el corazón es engañoso, el mundo está pensando bajo esta lógica de autoestima que debo seguir mi corazón. Porque como es bueno? Bueno, finalmente vale la pena hacerle caso. La Escritura dice, pon a los demás primero. Pero la Escuela de la Autovaloración dice, ponte tú primero, tú primero. Tú debes llegar primero. La Biblia dice, sé humilde. La valoración dice: ten un alto concepto de ti mismo. La Biblia dice que somos pecadores. Y la autovaloración dice: usted tiene gran valor. La Biblia dice: camine en el espíritu. Los defensores de la autovaloración dirán: usted haga lo que quiera hacer. Niéguese a sí mismo: será parte de la realidad escritural demandada. Bueno, otra vez, el pensamiento contrario dirá: encuéntrese a sí mismo. Finalmente, ponga su confianza en Dios será contrastado con la idea de ten confianza en ti, confía en ti. Si quieres hacerlo, hazlo, es decir, sigue tus instintos, lleva adelante todo aquello que consideres debes hacer. Cuando mira algo así, usted debería notar, no tiene sentido el pensar que puedo integrar ambos conceptos. No tiene sentido pensar que la Biblia necesita ayuda, porque francamente al no decir específicamente ciertas cosas que quisiera que dijera, bueno, debo tratar de cubrir aquello con estos conceptos que tristemente la psicología ha tratado de implantar en el ser humano. Debo decir con franqueza, el que la Biblia no mencione ciertas palabras no quiere decir en ningún sentido que no te dice todo lo que necesitas saber para vivir de la manera que le agrada a Dios y para vivir de la manera que puede ayudarte a ti a vivir la plenitud de Aquel que lo llena todo. El contraste descrito a través de esta escena es algo que podemos ver de manera muy gráfica en el relato de la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 18. Le invito a que vaya a su Biblia, por favor, al Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9... En adelante, Lucas capítulo 18, versos 9 en adelante. La palabra del Señor dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y vamos a detenernos allá. La razón es porque aquí tenemos la forma en cómo la Biblia describe a aquellos que enfatizan la autovaloración personal o la autoestima. El énfasis tiene que ver básicamente con la justicia propia. Sentir que son justos en sí mismos con aquello que ellos mismos pueden lograr. Por lo tanto, la audiencia tiene que ver específicamente con este grupo de personas que claramente en la práctica seguirían lo que sería asumido ahora como la escuela de la autovaloración o de la autoestima. Obviamente, está hablando aquellas personas que se consideran súper buenos, son sumamente buenos, y la razón en cómo enfatizan aquello es a costa del resto que está a su alrededor. Continúa el relato. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo, también esta parábola, Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Ya eso es como llamativo, ¿no? Oraba consigo mismo, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Esto es como cuando uno se mira al espejo y, oye, que soy lindo, súper lindo, súper lindo, ¿no? Bueno, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. Nota, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes, o a diferencia sería en el original, o en vez de el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire, la diferencia es increíble. Por un lado tienes a un fariseo que claramente es decir, no tiene hay una marca distintiva de una baja autoestima. Es decir, una buena demostración de que el hombre no lucha realmente con ese problema está descrito acá. De hecho, no hay ninguna falta de valoración propia. Él sabe muy bien cómo enfatizar lo que él desea, que los demás sepan de él. En la práctica, notas allá que está tratando de demostrar cuán bueno es ante los ojos de los demás y lo hace obviamente en contraste con el resto. Lo que hace allá es manifestar naturalmente aquello que las personas están tratando de buscar en nuestros días con clara eh, manifestación de cuán buenos son a los ojos del resto o en contraste con el resto de cuánta bondad hay intrínsecamente arraigada en ellos. Finalmente, lo que miras allá es que también hay otra persona, un publicano, que lejos de reflejar lo que sería si para muchos una reacción de baja autoestima, porque francamente algunos podrían pensar que eso es así o no, una falta de valoración propia, lo que hace es manifestar una actitud que es correcta, que debes tener cuando reconoces francamente quién es el verdadero Dios y estás dispuesto a humillarte, a arrepentirte, a actuar en, de buena manera con una actitud de sumisión. Mire, esto es tan increíble, porque si usted mira la Biblia, se da cuenta de escenas que son sorprendentes. De pronto miras allá, en el libro de Job, la catalogación que, que Dios hace de él es francamente sorprendente. ¿no? Un hombre temeroso de Dios, justo, es decir, bueno, eh, es algo que de alguna u otra manera, es decir, impacta. Y obviamente notas los efectos de eso cuando lees el libro de Job. Pero llegas al final del libro y notas que lo que está haciendo Job es arrepentirse en polvo y ceniza. Y de pronto te preguntas, ¿pero de qué se está arrepintiendo? Es decir, si, si todo lo que hemos visto aún es un actuar de integridad, si lo que hemos visto es cómo Él no ha atribuido despropósito alguno a Dios, si lo que hemos visto hasta ahora es que ha estado dispuesto a padecer lo que padece y señala, entre otras cosas, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? Pero llegas al final y dice que se arrepiente. Es que cuando tú logras conocer a Dios con la magnitud de la palabra de Dios, no describe de su carácter es que tú no puedes hacer otra cosa al conocer tu propia indignidad que humillarte ante él y esto es lo que está pasando con este publicano el resultado es obvio la justificación es recibida para este publicano él tiene ahora el privilegio de poder ser justificado ante Dios en el caso del fariseo por más que ha vociferado por más que todos los demás podrían pensar que es tremendamente bueno Honestamente, la justificación no ha llegado, no ha llegado. ¿Por qué? Bueno, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis queridos, el énfasis de lo que ha sido el tiempo que tuvimos la semana recién pasada fue tratar de mostrarle cuán importante es que nosotros hagamos una catalogación correcta de nuestra persona y francamente esa catalogación no es el hecho de que somos buenos, en nosotros mismos y que simplemente necesitamos valorarnos hemos aprendido que claramente Dios establece que más que la autovaloración lo que debe ser vital en la vida de un creyente es la autonegación con todo lo que eso involucra lo que quiero hacer hoy día para concluir específicamente este tema es tratar de responder a la pregunta de cuál debería ser el concepto entonces que debería tener acerca de mí. Es decir, si sé que mi problema no es la baja autoestima, si sé que yo no debería enorgullecerme, entonces, ¿cómo debería referirme es decir, a mí o de mí cuando estoy hablando? ¿Cuál debería ser la actitud que debería tener? Y ahí es donde vamos a invertir el resto de nuestro tiempo en esta jornada. Dios no está en desacuerdo con las evaluaciones personales. Debería decir que, francamente, Dios está esperando que tú y yo estemos disponibles a hacer juicios correctos de nuestra persona. Pero el punto allá es que Dios espera que estos siempre estén fundamentados en la verdad. Es decir, que la base en donde yo construyo las evaluaciones propias no sea un contraste con mi vida pasada, no sea mi vida en relación a la vida de los demás, sino más bien sea mi vida a la luz de la Escritura y los criterios que el Señor ha establecido allá. En Romanos capítulo 12, versículo 3 Pablo instruye a los lectores en cuanto a cómo debería ser la manera de evaluarse respecto a los diferentes dones que habían recibido de parte de Dios. Al hacer esto, él provee un principio que debe ser vital para cada uno de nosotros en la evaluación que hacemos de cada aspecto de nuestra vida. La palabra del Señor dice, Romanos capítulo 12, versículo 3, lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, Pablo está describiendo allá con profunda claridad, o no, que un juicio sano, un juicio correcto, es básicamente aquel que implica un concepto que no es más alto de que corresponde tener. Y permítame detenerme allá, mira lo interesante de esto. Pablo en ningún momento menciona que hay algunas personas que deben elevar el concepto bajo que tienen. Es que él no está pensando bajo ninguna perspectiva que el problema del hombre es que tiene un bajo concepto de sí mismo. El problema es que tiene un alto concepto de sí mismo, siempre. Por lo tanto, el punto que enfatiza es específicamente aquel. El tema que él trata es este. Es decir, no tiene que ser más alto del que debes en relación al sano juicio o en relación a la cordura, a la cordura. Queridos, es evidente que el problema natural del hombre es que se enfoca demasiado en sí mismo. Es evidente que la actitud esencial de nuestra naturaleza es el orgullo. Por lo tanto, la demanda divina es pensar con un sano juicio, pensar con cordura. Es decir, no valorarnos en demasía en cuanto a las capacidades, los talentos, los dones o las virtudes que tengo. Ya que finalmente, si lo miro objetivamente, ninguna de ellas son innatas. Básicamente todas ellas son regalos que vienen de parte del Señor De hecho si miras el final del versículo 3 dice Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno Es que ni siquiera la forma de evaluar mi vida Es una forma en donde yo podría jactarme de tener una gran capacidad juiciosa para hacerlo Es porque todo lo que tengo, todo lo que poseo Cualquier virtud que pueda existir en mí Cualquier beneficio que otros podrían notar, pueden obtener A través de lo que puedo hacer por él no es otra cosa que una demostración de la profunda gracia de Dios. Por lo tanto, no se trata tanto de mí como se trata de Dios. Cuando me envanezco en aquello que son los regalos de su gracia, cuando me apropio de aquellas cosas que Él se ha encargado de compartir conmigo y que asumo son básicamente parte de mi esencia buena, bueno, obviamente pierdo la absoluta objetividad y me apropio de la gloria que le corresponde a Él. En Gálatas... Capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña El apóstol Pablo tiene gran énfasis en lo que significa este tema Y la razón es porque sabe particularmente cómo funciona el corazón humano Él ha luchado específicamente con lo que significa una clara, clara batalla contra su carne él sabe, tiene muchas razones por las cuales humanamente pudiese gloriarse De hecho en Filipenses 3 menciona el currículum humano Que claramente podría utilizar Para tratar de mostrar que era mejor que el resto En relación a su capacitación Pero lo cierto es que él sabe que todo eso puede ser tenido por basura Porque el gran propósito de ganar a Cristo Es que el énfasis de la bondad que alguna vez pudiese brotar de mí Está en reconocer que esa bondad provino en primer lugar de Dios para conmigo cuando llegas al libro de Corintios notarás que lo que Pablo señala ya es bien descriptivo él dice por esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito note no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros nota porque ¿quién te distingue ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? te lo que está pasando allá? Es decir, no hay ninguna razón para pensar de nosotros más, más de lo que corresponde. Porque eso solamente nos llevaría al envanecimiento, tal como dice el texto. Más bien deberíamos reconocer que nuestra distinción proviene de Dios. Que los regalos, las dádivas y todo aquello que poseemos y que puede ser reconocido por otros como algo bueno, es fruto de lo que Él ha hecho en mí. Y naturalmente no deberíamos gloriarnos de aquello que hemos recibido como si realmente no lo hubiésemos recibido, como si fuera innato. Es como, no, esto me fluye nomás, me fluye, así soy. Bueno, un concepto correcto de nosotros mismos nos hace considerar que cualquier cosa, cualquier cosa que tenga virtud en sí mismo, sabemos, podemos entregarla al Señor. Porque básicamente ha brotado de Él. Juan Calvino señaló lo siguiente Todos nos apresuramos con tanta ceguera en la dirección del amor al ego que cada uno piensa tener buenas razones para exaltarse a sí mismo y despreciar a todos los demás por comparación. No existe otro remedio que arrancar la raíz de las pestes más nocivas que existen el amor al yo y el amor de la victoria. Esto es lo que hace la doctrina de las escrituras porque nos enseña a recordar que los dones que Dios por naturaleza nos ha concedido no son propios de nosotros, sino dones gratuitos de su parte. Y que quienes se pavonean con ellos hacen evidente su ingratitud. Cuando apreciamos una realidad como esa, cuando la miramos en el contexto de lo que fue la iglesia primitiva, Podemos notar cómo esa batalla fluía de manera tan marcada, tan palpable. Si, si me acompaña, por favor, en su Biblia, a 1 Corintios capítulo 12, quiero mostrarle cómo esto empezó a brotar, cómo este concepto más alto de sí empezó a manifestarse. La batalla tenía que ver específicamente con los dones. Aquellos que eran parte de la iglesia estaban pensando que en la práctica habían dones que debían ser enfatizados y obviamente trataban, anhelaban de poseer y jactarse de esos dones más espectaculares, es decir más pomposos, más llamativos, cuando llegas al final del capítulo 12, versículo 31, mira lo que la palabra del Señor dice ahí, Pablo señala procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, mire Usted puede tratar de hacer todo lo posible por llevar adelante ciertos dones en particular. Usted puede tratar de hacerlo con la motivación de su corazón que señala que en la práctica usted obviamente quiere resaltar por sobre el resto. Y Pablo está diciendo, mire, yo quiero decirle, hay un camino que es mucho mejor que el de la competencia por la competencia. Hay un camino que es mucho mejor que el de tener algo que te distingue por sobre el resto. Y eso es lo que será presentado a continuación en el capítulo 13. Si usted tiene 1 Corintios, capítulo 13, notará allá que toda la descripción que aparece allá reflejada es el énfasis que debemos tener como creyentes en el amor, en el amor. Un amor que en la práctica debe ser francamente humilde, algo esencial para poder comprender correctamente el concepto de cordura que debemos tener de nosotros mismos. De hecho, notarás la preeminencia del amor en cada cosa, por sobre cada cosa, Obviamente, nada tiene que ver con la exaltación del yo, sino que todo tiene que ver con el énfasis que le doy al otro en el amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Miren, note conmigo, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, sin amor, cualquier característica, por más impresionante que sea, no es más que ruido. Chaya, dicen algunos, ¿no? Ruido. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y es que no importa el ministerio que logres realizar, no importa el conocimiento que puedas tener sobre algo, o aún ni siquiera importa el tamaño de la fe que poseas, sin amor es tremendamente vacío. Me sorprende pensar, por ejemplo, en el profeta Jonás. Mire, usted conoce la historia del profeta Jonás y muchas veces hacemos grandes juicios sobre él, pero déjeme decir esto, si hay algo que es evidente en la historia de él, es que él sí tenía fe en Dios y el poder de su palabra. De hecho, él no está escapando a otro lugar porque no confía que Dios va a cumplir lo que dice, que los ninivitas se van a arrepentir. Él sabe que hay éxito garantizado, por eso no quiere ir. El problema de él no es que no confiaba en que Dios puede hacer lo que prometió hacer, el problema de él es que no amaba a los ninivitas. Por lo tanto, no podía soportar, tolerar que ellos llegaran a Cristo, que ellos pudiesen entregar su vida a Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puede ser un tremendo filántropo, pero si no amas... ¿A quién estás dando? Bueno, eso es solo jactancia, no más o no. Solo jactancia. Aún puedes entregarte al martirio, ¿no? Pero aún puedes entregarte al sacrificio a través de un interés propio, un reconocimiento popular. O de pronto, pensando que hay un beneficio mayor afuera, simplemente, o después de eso, simplemente porque te entregas. La verdad, todo eso pierde sentido si no hay amor. Mira, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nota, el verdadero amor es tremendamente distante de todo concepto de amor propio o de autovaloración. Porque nota, no puedes asumirlo con un juicio justo si este tiene, entre otras cosas, envidia, jactancia, envanecimiento, egoísmo. Es decir, todos estos conceptos que trata el mundo actual de utilizar para valorarte son aquellos que Dios desecha cuando se trata de hablar del verdadero amor. Es que el verdadero amor no está pensando en lo suyo propio, sino que está pensando en el otro. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos, de acuerdo al santo juicio, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Cuando hacemos una evaluación de nuestra vida a la luz de la verdad bíblica, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, como creyentes, podemos decir, sí, con certeza, que obviamente Dios se ha acercado a nosotros. Que siendo pecadores absolutamente indignos, no teníamos ninguna posibilidad de llegar a Él. Pero hemos recibido su bendita gracia, su bendita gracia. Él nos ha hecho dignos. Y lo ha hecho en varios aspectos. En un sentido, nos ha hecho dignos por creación. Todos los seres humanos tienen el privilegio de ser formados conforme a su imagen, tal como dice el libro de Génesis. Y aunque eso es francamente precioso, lo cierto es que cuando lo miras, nota que no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con él. Nota, es su imagen, no es la tuya, es la de él. De hecho, pensando en esa misma realidad, el rey David hace una expresión que probablemente tú y yo podemos haber escuchado en más de alguna ocasión. Él señala en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y los defensores de la autovaloración toman un pasaje como ese y están diciendo, bueno, notas, tienes que valorarte porque eres maravilloso. Cuando dice maravillosas son tus obras, allá estás. Mira, soy tan hermoso, ya lo sé. Soy primoroso, lo no sé la canción. Pero cuando notas la verdad bíblica, el reconocimiento de David no es a la capacidad de lo que es él en sí mismo, sino es al reconocimiento de lo que Dios hizo. Nota, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables son tus obras. La alabanza no es para el hombre, la alabanza es para Dios y esa realidad dejo de ser una opción para jactarnos, es una oportunidad para agradecer a quien se lleva el beneficio de habernos creado conforme a su imagen. Una imagen que sabemos fue distorsionada por el pecado, pero que en el caso de los creyentes va siendo restaurada conforme a la imagen de Jesucristo. Pero eso tampoco nos debe provocar orgullo, es porque no se trata de nosotros, se trata de la imagen de Jesucristo. Cuando miramos nuestra realidad nos damos cuenta que no tan solo Podemos ver la dignidad por creación que nos ha dado al, ser, al hacernos dignos, al tener su imagen. Sino que también nos damos cuenta de que Él se ha encargado de comprarnos con gran precio. Y lees la palabra del Señor y te das cuenta que por precio fuimos comprados y la sangre preciosa de Cristo se encargó precisamente de aquello. Fuimos rescatados por medio de esa sangre. Su muerte nos otorgó vida, su sacrificio nos redime. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Decimos, bueno, tengo una gran razón para jactarme. Porque Dios me escogió a mí, ¿o no? Es el que tiene que haber visto lo bueno que soy, ¿o no? Él fue el primero, de hecho, que reconoció la bondad intrínseca en mí. Y la verdad es que no es así. Lo mejor que puedes hacer, en vez de sobrevalorarte, es al apreciar una verdad tan grande como esa, de saber que Cristo pagó por alto precio tu vida. Ahora es, básicamente, darle la gloria absoluta a Él. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Dónde hay ahí espacio para la valoración propia? ¿Dónde hay espacio para hacer lo que tú quieres hacer? ¿Dónde hay espacio para dejarte llevar por lo que consideras que es mejor? Esto es muy claro. Fuiste comprado por precio, te debes a Él con todo tu ser, con todo tu ser. ¿Y te das cuenta? Todo aquello que objetivamente nos da valor, todo aquello que objetivamente la palabra del Señor dice que es algo bueno en nosotros, porque claramente Dios se encargó de darlo, precisamente tiene esa bondad porque proviene de Él. No es innato, no brota de nosotros, sino que Dios mismo, que Él ha hecho brotar en nosotros. Un entendimiento correcto de aquello te hará enfocar la atención en Dios y en los demás, no en ti mismo. Ya tienes lo suficiente Cualquier preocupación por el ego es una respuesta no bíblica a la palabra del Señor. La Sagrada Escritura comienza desde la posición de que tú y yo ya nos amamos a nosotros mismos y nos ordena amar a los demás en esa misma medida. De hecho, cuando miras la palabra te das cuenta que es increíble cómo Dios espera que enfaticemos al otro, estimando al otro como superior, dice Filipenses, capítulo 2. Un énfasis en la autoimagen es básicamente seguir la sabiduría del mundo. Si usted está luchando interiormente, lejos de tratar de valorizarse en sus propias fuerzas, vuélvase hacia Dios. Mire hacia afuera de usted. Mire la revelación divina. Estudie a Dios. No se mire tanto usted. Estime a Dios más que cualquier otra cosa. Y notará que Él se encargará de cambiarte eternamente. Si usted añade eso, una pizca de servir a los demás. Usted va a acelerar su proceso hacia la plenitud. Termino con una buena cita de Agustín en su obra clásica La ciudad de Dios. Él dice lo siguiente. Se han formado dos ciudades por la acción de dos amores. La terrenal, por el amor del yo, que lleva al extremo de olvidar a Dios. Y la celestial, por acción del amor a Dios, que llega incluso a olvidarse del ego. La primera se gloría en ella misma, la segunda se gloría en el Señor. Que así sea, mis hermanos, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar nuevamente en este tema, Señor, que nos ha convocado durante algunas semanas. Dios, nosotros sabemos que las virtudes, las maravillas, los atributos, las características, Señor, que de pronto nos han distinguido en momentos específicos Tal como tu palabra lo enseña, Señor, provienen de ti. Pablo ha dicho con claridad que no es que nosotros seamos competentes en nosotros mismos conforme a nuestro modo de pensar, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y Señor, nosotros no podemos negar aquella realidad a través de lo que sabemos tu palabra enseña, aunque muchas veces, Señor, tristemente lo hacemos a través de nuestros actos. Pero Señor, te ruego nos ayudes a comprender cuán importante es que tú seas el filtro y la motivación de cada cosa que queremos llevar adelante. Que no pensemos en nosotros mismos, que la solución está precisamente en nosotros. Sino más bien, podamos notar que precisamente hacer lo que nosotros hemos considerado que es mejor nos ha llevado hasta ese punto. Por lo tanto, necesitamos mirarte a ti. Necesitamos seguirte, Señor. Y Dios, te quiero rogar, nos ayudes a poder notar el valor de lo que significa el menguar para que tú crezcas el valor que tiene, Señor, el saber que no se trata de nosotros, sino de Cristo en nosotros. El valor que tiene, Señor, el asumir que de los pecadores somos el primero. El valor que tiene, Señor, el saber que si somos algo es por tu gracia, tal como Pablo dijo. Porque por la gracia del Señor soy lo que soy. Dios te pido nos ayudes a poder notar que cada vez, cada instinto, cada momento en donde notemos hay sequedad en nuestra vida, hay instancias en donde estamos siendo de alguna otra manera afectados en nuestro ánimo, es una buena oportunidad para darnos cuenta que debemos volver con más fuerza a ti, no mirar nuestro corazón ni mirar alrededor, sino más bien mirarte a ti. Y tú, Señor, con tu verdad, nos alumbrarás. Has prometido hacerlo y, Señor, te damos gloria por ello. En el nombre de Jesús. Amén.